0: احمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن راى رائے اللہ بھی رواہ مسلم عن ابن, ابن عباس سے روایت ہے قالا وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جس نے سمعا سنوایا سمع اللہ سنوا دے گا اللہ بھی اس کو من رایا اور جس نے دکھاوا کیا رائے اللہ بھی دکھا دے گا اللہ اس کو اسے مسلم نے روایت کیا ہے مراد سے کیا ہے مانا کیا ہے کہ جو شخص شہرت کا طالب ہوگا اپنے اعمال اور اپنے کارنامے دوسروں کو سنائے گا یا دوسروں کو سنانے کا شوق رکھتا ہوگا تاکہ اس کی اہمیت کو لوگ مانے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے دوسروں کو سنوا دے گا یعنی اس کی اصل حقیقت بتا دے گا اس کا پول کھول دے گا اور اسی طرح جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے گا یعنی دکھاوا کرے گا ریاکاری کاری کرے گا تو اللہ تعالی بھی اس کا دکھاوا کر دے گا یعنی اس کی اصل حقیقت لوگوں کے سامنے لے آئے گا اللہ تعالی انسان کا دل دیکھتا ہے اور اس کا عمل دیکھتا ہے یعنی صرف عمل نہیں دیکھتا بلکہ اس کا دل بھی دیکھتا ہے دل میں کیا دیکھتا ہے دل میں انسان کا ارادہ اس کی نیت اس کا عزم اس کی سوچ اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی عمل کے پیچھے انسان کیا چاہ رہا ہے انسان کے اندر کیا ہے اس کے دل میں کیا ہے اور کوئی عمل بھی محض اس کی ظاہریت پر نہیں قبول کیا جاتا بلکہ لازمی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ارادہ کیا تھا نیت کیا تھی, سوچ کیا تھی؟ جذبہ کیا تھا خیال کیا تھا یہ کام کیوں کیا گیا اس کا کیا تھا؟ تو اگر انسان کے ظاہری عمل اور اس کی نیت میں فرق ہو بظاہر کچھ دکھا رہا اور اندر کچھ اور چاہتا ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے صرف ظاہری عمل کو نہیں قبول کریں گے بلکہ اس کی جو نیت ہوگی وہ سب کے سامنے لا کے دکھائیں گے کیونکہ اس کو شہرت کا بہت شوق تھا تو اس کی خوب شہرت ہوگی اس کو بہت شوق تھا کہ لوگوں کو میرے آمال پتا چلیں تو اللہ تعالیٰ ان آمال ہی کو نہیں ان آمال کی حقیقت کو بھی کھول کے سامنے رکھ دے گا کیونکہ صورت العادیات میں آتا ہے وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ جو سینوں کے اندر ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا ان کو باہر نکال کے لائے جائے گا تو چونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمارے دل دیکھتے ہیں قیامت کے دن دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ نکال کے سامنے لایا جائے گا اور اس کے مطابق اعمال کو پرکھا جائے گا اسی کی وضاحت ایک اور حدیث کرتی ہے سید بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یقوم مفید دنیا مقام سم آتے اللہ, سمع اللہ بھی اللہ رو سلخلا اک اس دنیا میں کوئی بھی شخص جو شہرت کی جگہ پر ہو اور ریاکار ہو یعنی شہرت کے پیچھے ہو شہرت کی خواہش رکھتا ہو اور اپنی نیکیوں کا خوب پرچار کرتا ہو اس کا خوب اظہار کرتا ہو اور لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کے تذکرے اور تبصرے کر کر کے ان سے تعریف کا طالب ہو تو قیامت کے دن اللہ تعالی سب کے سامنے اس کی حقیقت کو کھول دے گا کہ یہ شخص نیکی کے لیے نہیں کر رہا تھا یہ تو دکھاوے کے لیے کر رہا تھا دوسروں کے نگاہ میں اچھا بننے کے لیے کر رہا تھا لوگوں سے شہرت پانے کے لیے کر رہا تھا جو شخص دنیا میں نیکی میں مشہور ہونا چاہتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے اس جذبے کا بدل اس کو کیا دیں گے کہ اس کی خوب بدنامی کریں گے اس کی حقیقت کو کھول کر اس کے دھوکے کو ایا کر کے اس کے فراڈ کو سامنے لا کر جو اس نے اللہ اور بندوں کے ساتھ کیا وہ اپنی نیکی کے بدلے میں چاہتا کچھ اور تھا ظاہر یہ کرتا تھا اللہ کی خاطر کر رہا حالانکہ اللہ کی خاطر نہیں ہوتی تھی اور پھر جس شخص کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ اپنی بڑائی چاہتا ہے اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے اپنی قیمت چاہتا ہے اہمیت چاہتا ہے امپورٹنس چاہتا ہے تو ایسے انسان کی تسکین صرف اس سے نہیں ہو جاتی کہ وہ اپنے اعمال کا ذکر کرے اور اپنے اعمال کے بارے میں بتائے بلکہ پھر وہ بازوکات جھوٹی باتیں بھی کرنے شروع ہو جاتا ہے یعنی جو کچھ وہ ہوتا نہیں وہ بھی ساتھ میں لا لیتا ہے یعنی مثلا اس نے کام چھوٹا سا کی ہو تو اس کو بڑا چڑا کے اتنا بڑا کر کے دکھاتا ہے جس سے قرآن پاک میں آتا ہے وہ یحبون ان یحمدوا بما لم <يَفَارُو> کہ یہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں کہ ان کی ان باتوں پہ بھی تعریف ہو ان کاموں پر بھی ان کی اپریسی ایشن نے کیے بھی کوئی نہیں یعنی یہ بیماری پھر ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان صرف یہاں تک نہیں رکتا کہ وہ اپنے کیے ہوئے ہی کی تعریف چاہے وہ یہ بھی چاہنے لگتا ہے جو اس نے نہیں کیا اس کا کریڈٹ بھی اس کو مل جائے لہذا اس میں پھر جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے اس میں پھر وہ فخر اور تکبر بھی کرنے لگتا ہے پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سما سب عملی سما اللہ مسامع ملکی وہ جو کوئی اپنے بارے میں فخر اور تکبر سے بات کرتا ہے یعنی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتا ہے اور اپنی تعریفیں اور اپنے منہ میٹھو مٹھو بنتا ہے اور اپنی پاکیزگی بیان کرتا ہے اور اپنے بارے میں خوب بڑی, بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کچھ سچی اور کچھ جھوٹی اور مقصود اس کا کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بس منوا لے دوسروں پر ڈومینیٹ کرے دوسروں کو نیچا کر دے تو اس کا انجام کیا ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنی مخلوق کے سامنے ذلیل کرے گا اور حقیر کرے گا رسوا کرے گا حق رہو یعنی جو تکبر کے بول بولے گا جو اس نے کیا نہیں اسے بنا کے دکھائے گا یا کیے ہوئے پر ہی ڈینگے مارے گا یا شیخیا بگاڑے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کریں گے اور اس کو چھوٹا ثابت کریں گے کہ یہ انتہائی مین شخص تھا حقیر شخص تھا چھوٹے دل کا مالک تھا کیونکہ جو بڑے دل ہوتے ہیں نا ان میں بڑی, بڑی بڑی باتیں آ کے سماج جاتی ہیں کسی کو پتا بھی نہیں چلتی زبان پر بھی نہیں آتی چہرے پر بھی نہیں آتی بڑے بڑے غم بڑے بڑے دکھ وہ اندر ایسے چلے جاتے جسے کوئی بات ہی نہ ہو اور چہرے ویسے پرسکون رہتے ہیں لیکن جن کے دل اندر سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ اندر کچھ جاتا ہی نہیں وہ سارا کچھ کہاں ہے سب باہر ہی آتا ہے جن کے اندر واقعی ایمان ہوتا ہے جن کے دلوں کی اصلاح ہو چکی ہوتی ہے وہ اپنی نیکیوں کو بھی چھپانا جانتے ہیں بڑی سے بڑی نیکی کر کے بھی وہ سمجھتے ہیں کبھی تو بہت سی جگہ پڑی ہے تو کچھ کیا ہی نہیں ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے ابھی تو ڈیکوریشن مکمل ہی نہیں ہوئی دل کی وہ ان کو وہیں کہیں نہ کہیں چھپا کے ٹکا کے رکھ لیتے ہیں اور جن کے دل کہیں قراری نہیں پکڑے ہوئے مالا من قرار تو پھر وہاں کیا ہے کچھ اندر نہیں ٹکتا کچھ اسی ایمانی درخت کے بہنے کا ذریعہ نہیں بنتا بلکہ فوراً باہر آ جاتا ہے لٹ دیتا ہے انسان اور بلکہ اس پر بھی نہیں چین آتا مزید جھوٹی باتیں بھی اپنے سے منسوب کر کے دوسروں کو سناتا ہے ایسا شخص کیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہیں اللہ سب دیکھ رہا ہے تو ہوگا کیا منسما سما اللہ بھی ومن رایا رائے اللہ بھی اب یہاں سما اور رایا دو لفظ ہیں ایک کا تعلق سنوانے سے اور ایک کا دکھانے سے سنوانا کیا ہے منہ سے بولنا بات ہے ڈینگے مارنا یا نیکیوں کا تذکرہ کرنا یہ دم بھرنا اور رایا کیا ہے ایسے ایکشنز ایسے کام ایسے طور طریقے جو دکھاوے میں آتے تو یہ جو ریاکاری ہے یہ اصل میں دل کی بیماری ہے یہ جو دکھاوا ہے یہ شہرت کی طلب ہے یا اپنی مشہوری خود کرنا سما یہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے زبان اور ظاہری عمل ہے اظہار تو ظاہر ہے زبان سے ہوگا یا عمل سے ہوگا لیکن اصل میں تو دل کی بیماری اور دل کی بیماریاں چونکہ نظر نہیں آتی اس لیے ہم عام طور پر ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں اور اس کا بنیادی سبب منافقت ہے ایمان کی کمزوری ہے اور یہ سب سے خطرناک بیماری ہے فی قلوبہم بہم یہ جو منافقت کی بیماری ہے انتہائی خطرناک ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے یوم آخرت پر ایمان ہوتا ہے اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ مجھے قیامت کے دن میرے عمل کی جزا ملنے والی اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے عمل کو جانتا ہے وہ سنتا ہے وہ دل کی چھپی ہوئی باتیں بھی جانتے تنہائی کے عمل کو بھی جانتا ہے میری کوئی نیکی ضائع جائی نہیں سکتی میرا کوئی عمل بیکار ہو ہی نہیں سکتا چاہے کسی کو پتا نہ چلے چاہے اس کی کوئی تعریف نہ کرے چاہے اس پر کوئی مجھے سلا نہ دے چاہے کوئی شکریہ ادا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ جس کے لیے میں نے کیا ہے اس نے دیکھ بھی لیا اس نے سن بھی لیا اس نے لکھ بھی لیا اس نے محفوظ کر لیا اور وہ سب سے بڑھ کر جزا دینے پر قادر ہے تو ایسے شخص کو ایک قرار اور ایک ثبات حاصل ہوتا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے اس کو صرف اس سے دلچسپی ہوتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور وہ میں نے کیا ہے یا نہیں اور اس کو میں مزید کیسے بہتر بناؤں وہ اس چیز کے پیچھے نہیں جاتا اور اس میں وقت ضائع نہیں کرتا کہ میں پھر اس کا بشتہار کیسے لگاؤں اور کہاں کہاں لگاؤں تو یا دکھاوا ہوتا کیا ہے لفسی معنی تو اس کا ہوتا ہے دکھانا نمائش کرنا اور اسلامی اصطلاح میں کوئی کام اللہ کی خوشی کے لیے نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا یا یو کہیے کہ اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں اللہ کی خاطر نہیں لوگوں کی خاطر اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کو کیوں دکھانا تاکہ لوگ تعریف کریں یا لوگ ہمیں بڑا مانیں تو اصل میں پھر پیچھے چھپی ہوئی بیماری کیا ہے ہوئی تکبر خود کو بڑا ثابت کرنا خود کو بڑا بنانا اور یہی ضد ہے اصل میں عبادت کی یعنی عبد جو ہوتا ہے اس کے اندر نہیں ہوتا اور عبادت کی اصل الخشو اور کہ انسان کے اندر آجزی اور ہمبلنس ہو وہ بڑے سے بڑا کام کر کے یہ سوچے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا کبھی وہ نیکی کر کے مطمئن نہ ہو جائے اس کو بڑا نہ سمجھے کبھی اس پر بڑائی کا اظہار نہ کرے اب آپ دیکھیں کہ یہ دکھاوا پھر عموماً کن کن چیزوں میں ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم عبادات کو دیکھتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا تو یہ شرک کون سا شرک ہے ریاکاری کا شرک یعنی اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیا نماز کس کے لیے کل ان سلا و وہ ماہیا مماتی للہ ہے رب العالمی نماز کس کے لیے ہونی چاہیے ہماری اللہ کے لیے تو جب ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے اور لوگوں کے لیے کرنے لگتے ہیں لوگوں سے تعریف چاہتے ہیں لوگوں کی نظر میں نیک بننا چاہتے ہیں تو وہ شرک کر دیا نا ہم نے تو اسی لیے دکھاوے کی نماز کو شرک کہا گیا دکھاوے کے روزے کو وغیرہ وغیرہ اب آپ دیکھیں کہ نماز میں ہم کیسے دکھاوا کرتے ہیں نماز کا دکھاوا کیا ہوتا ہے اور نماز میں دکھاوے پر کس قدر وعید بھی آئیے قرآن پاک میں ایسے نمازیوں کے لیے کیا حکم ہے ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے اور وہ دکھاوا کرتے ہیں اللہ دینہ ہم نماز پڑھتے ہوئے تو دکھاوے کی پڑھتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے تو دکھاوے کی طلب ہوتی ہے انہیں ایسی نماز کیسے پہچانے کے اصل میں چاہتے یہ ہوں کہ ہم اپنے امال کو خود پہچان لیں ہم اپنے بیماریاں خود جان لیں کہ دکھاوے کی نماز کیسی نماز ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کیسے پہچانی جائے گی کہ نماز دکھاوے کی ہے یا نہیں اکیلے میں نماز پڑھے انسان تو جھٹ پٹ پڑھ لے اور لوگوں کے سامنے پڑھے ٹھہر ٹھہر کے خوشوخصو سے طویل رکو طویل سج دے یہ دکھاوے کی نماز ہے اگر آپ اللہ کے لیے تو آپ میں بھی اسی طرح یا اس سے بھی اچھی پڑھیں گے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے ہم تو اللہ کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں اب ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا کیا اکرام کرتا ہے کہ جو اللہ کے سامنے تنہائی میں کھڑا ہو کر تو نماز کا حق ادا نہیں کرتا لیکن جب لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو خوب اچھا سا نمازی بن جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے کچھ جگہوں پر نماز پڑھ لینا اور کچھ پہ پڑھنا جہاں یہ ڈر ہو کہ لوگ کیا کہیں گے کہ وہ نماز پڑھ لینا لوگوں کے ڈر سے ان کو دکھانے کے لیے کہ میں بھی نمازی ہوں اور جہاں ایسے لوگ مل جائیں کہ جو نماز ہی پڑھتے تو وہاں ویسا ہو جانا نماز کو حسین بنانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا تنہائی میں خیال نہ کرنا اور سب کے سامنے ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا اچھا اسی طرح نوافل پڑھ کے اس کا تذکرہ کرنا تہجد وغیرہ کا ذکر بہت کرنا باتوں باتوں میں ڈائریکٹلی ان ڈائریکٹلی وہ میں تعجد کے وقت اٹھی تو یہ ہو گیا اگر دل میں خیال یہ تھا یہ سوچ کے کہا کہ چلو اس طرح ان کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ میں کے وقت اٹھتی ہوں ہو سکتا ہے کسی نے نوٹس ہی نہ لیا ہو مگر آپ پکڑے گئے اللہ کے ہاں آپ کا دھوکا لکھ لیا گیا دھوکہ دیا اور جو اللہ کے لیے کام کرنا تھا وہ آپ نے لوگوں کے نام کر دیا ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں کہیں ہم تو ایسے لوگوں میں شامل نہیں کہیں ہمارے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہماری نماز تو دکھاوے کی نہیں یہ اپ دیکھیے کہ تنہائی کی نماز اور لوگوں کے سامنے کی نماز میں ہمارا فرق کیا کیا ہوتا ہے منافقین کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ کیا کرتے ہیں اذاقاموا الى الصلاه قاموا كسالا يرون الناس ویسے کوئی نہیں پڑھنی تھی اب لوگ نظر آگے تو پڑھ لی ایک تو یہ چیز ہوگی پھر یہ کہ لوگوں کے سامنے تو بہت ایکٹو ہو کے پڑھی اکیلے میں ڈھیلے ڈھیلے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھی ویسے بیٹھ کے پڑھ لی ہاں؟ لوگوں کے سامنے بہت کانشسلی نماز پڑھی اور اکیلے میں جیسے تیسے ادا کر لی نماز کے بعد روزہ روزے کا دکھاوا کیسے ہوتا ہے روزے کا اظہار اپنے رویے سے کرنا آپ دیکھیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ملی و انا عجیب ہی روزہ تو میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا یعنی کسی تیسرے کو نہیں پتا چلتا کہ کوئی روزے سے ہے یا نہیں اگر اپ کچھ نہیں کھا رہے تو کسی کو نہیں پتا چلے لیکن اگر آپ نے کئی روزہ رکھ ہی لیا خصوصا نفلی فرض تو سب کو ہی پتا ہوتا ہے کہ وہ مہینہ ہے کسی نے نہ بھی رکھا تو لوگ ہی سمجھ چلے لیکن نفلی روزے میں عام طور پر ریاکاری کا اندیشہ ہوتا ہے تو اس میں گرتے پڑتے رہنا چہرے کی حالت آنکھوں سے رویے سے یہ ظاہر کرنا چاہے منہ سے نام بھی بتانا یعنی ایک تو ایک انسان منہ سے بتائے کہ میں تو ہر دوسرے دن روزہ رکھتی ہوں یا ہر جو میں رات کو روزہ رکھتی ہوں وغیرہ وغیرہ اور اس کے علاوہ رویے سے ظاہر کرنا اسی لئے کیا حکم ہے کہ جو تم میں سے روزہ رکھے وہ کیا کرے یعنی اپنے حالت کو درست رکھے, تیل لگا کے رکھے. یعنی اس کے رویے سے ظاہر نہ ہو پھر اسی طرح حج کا دکھاوا کیا ہے نام کے ساتھ حاجی صاحب لگوانا الحج یعنی القابات میں اضافہ کرتے چلے جانا حالانکہ حج کی نیت میں ہمیں کیا دعا سکھائی گئی اللہ لا جتن اللہ ولا افیح اللہ ایسا حج ہو کہ جس میں نہ ریاکاری ہو اور نہ شہرت کی طلب ہو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سواری پہ حج کیا جس کی زین پر پرانی تھی اور آپ کے جسم پر ایسی چادر تھی جو چار درہم یا اس سے بھی کم قیمت کی تھی اور آپ فرما رہے تھے اللہم حجت لا ریا افیہا ولا سمعا یعنی انتہائی ہمبل ہو کر اب کیا ہے کہ بعض اوقات لوگ حج کو بھی ایک سٹیٹس سمبل بنائے ہوئے ایسے گروپ کے ساتھ جانا ایسے پیکجز لینا کہ جس میں زیادہ سے زیادہ خرچ آتا ہو تو اس لئے اس حدیث میں کیا آتا ہے کہ آپ نے جس پیکج میں حج کیا وہ بہت سمبل تھا پھر خاص طور پر صدقہ خیرات کی ریاکاری اس پر تو قرآن نے بھی بہت بات کی ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والعذا کالذی ينفق ما له ریاء الناس و لا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابه وابل فترکہ سلدہ لا يقدرون علا شیئ مما کسبو واللہ لا يهد القوم الكافرین اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملاؤ جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی طے جمی ہوئی تھی اس پر جب زور کمی برسا تو ساری مٹی بہ گئی صاف چٹان کی چٹان رہ گئی ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا اور اللہ تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا پھر اسی طرح صدقات میں عموماً ہم کیا کرتے ہیں جب کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم ریاکاری کر رہے ہیں ریاکاری کے انداز کیا ہوتے ہیں ایک تو لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا دوسرا یہ کہ دکھا کر دینا پھر جتانا شروع ہو جاتا ہے انسان خاص طور پر اگر آپ کوئی پرومینٹ فگر ہو تو پھر دیتے ہوئے تصویریں اور جب تصویریں بن رہی ہوں تب تو کام کرنا اور جب تصویروں کا سیشن ختم ہو جائے تو دوسروں کے حوالے ڈسٹریبیوشن کر کے خود چلتے بننا بعض اوقات باقاعدہ اناؤنس کرانا مسجدوں میں اناؤنس بھی ہو رہا ہوتا ہے نا کہ فلان صاحب نے پانچ روپے دیے اگر تو صرف اس لیے بتایا جا رہا کہ دوسروں کو شوق ہو وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی شخص صرف اس لیے جا کے پیسے دے کہ میرا نام اناؤنس ہو اور اگر نام اناؤنس نہ ہو یا لوگوں کے سامنے ذکر نہ کیا جائے تو ہاتھ روک لے بعض لوگ صدقہ کرنے سے پہلے ہر دوسرے تیسرے بندے سے پیسوں کے اماؤنٹ بتا کے ذکر کریں گے کہ یہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں بتاؤ میں کہاں کروں تو یہ بھی لی کیا ہے یہ دکھانے ہی کی ایک خواہش اندر چھپی ہوئی جو دینے سے پہلے ہی شروع ہوگئی کاری کچھ لوگ سپیسیفک لارج اماؤنٹ دیتے ہیں تاکہ ان کا نام ایک خاص لسٹ میں آ جائے یا کسی خاص اسپتال کے اوپر ان کے نام کی پلیٹ لگ جائے یا کسی خاص جگہ پر ان کا ذکر کیا جائے یا ان کے نام سے کوئی میموریل ٹرسٹ بنے اسی طرح جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دیتے ہیں اور اگر کوئی نہ دیکھے تو دیتے بھی نہیں ہیں شادی بیاہوں میں جب لوگوں کی تعریف لینی ہوتی ہے تو خوب خرچ کرتے اور ویسے وہ گھر میں آجے جائے تو پانی بھی نہیں پوچھتے یہ جتنے بھی معیار ہیں ان میں سے اپنے آپ کو پرکھ لے اور ان عادتوں کو چھوڑ دیں یہی آئنا تو ہم سب کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے نا ریا صرف عبادات میں نہیں ہوتی ریاکاری ہر معاملے میں ہو سکتی مثلا تعلیم اور تعلق میں ہو سکتی سیکھنے سکھانے میں ہو سکتی کیسے استاد کی طرف بہت غور سے اس لئے دیکھنا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ بات سمجھیں یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم استاد کے منظور نظر بن جائیں حدیث میں آتا ہے من تعلم علما مما یبتغا بھی وجه اللہ لا يتعلمه الا لیسیب بھی آردم من الدنیا لم يجد عرف الجن یوم القیامت یان ریحہ رواہ ابو داود کہ جو شخص ایسا علم حاصل کرے جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے لیکن وہ اس کو دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہے تو قیامت کے دن ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا خاص طور پر دین کا علم جس کا مقصد کیا ہونا چاہیے سیکھنے کا کہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور جو شخص اللہ کی رضا کی بجائے دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کی کوئی کمائی کرنے کے لیے دین کا علم حاصل کرتا ہے تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا کہاں یہ کہ اس کو وہ علم صدقہ اجاریہ بنے اس سے فائدہ حاصل ہو اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے, حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اس لیے نہ حاصل کرو کہ علماء کا مقابلہ کر سکو یا بے وقوفوں سے جھگڑے کرو یا یہ کہ مجلسوں میں تمہاری عزت ہو تمہیں چنا جائے بلند مقام پہ بٹھایا جائے مراد سے یہ ہے تو جو اس لیے یہ سب کرے گا اس کے لیے آگ ہے فنار اس کے لیے تو آگ ہی آگ ہے کہ جس کے یہ مقاصد علم حاصل کرنے کے کہ وہ بڑا بن سکے یا لوگوں میں اس کی بڑی اہمیت ہو یا اس کو کرسی صدارت میں بٹھایا جائے یا یہ کہ اس کے نام کے ساتھ کوئی بڑے بڑے ٹائٹل اور علامہ وغیرہ لگائے جائیں اسی طرح معاملات میں بڑی ریاکاری ہوتی ہے مثلا ساس بیمار ہے بہو سارا دن خبر نہ لے جس وقت شوہر آئے تو ساس کے آگے پیچھے ہو جائے یہ عمل کیا ہے شوہر کو دکھانے کا کہ میں تمہاری ماں کی بہت کیئر کرتی ہوں تاکہ اس کے بدلے میں کیا حاصل کرے شوہر کی توجہ اور معاملات میں کیسے ریاکاری ہوتی ہے عید کے موقع پر قربانی کے بکرے جو ہیں وہ لا کے پہلے باندھنا کے شور مچائیں تو ہم کو پتا چلے کہ ہم بھی قربانی کر رہے ہیں اور جہیز کا دکھاوا کسی کی بھی مدد خدمت عیادت تعریف خوشامت اس غرض سے کرنا کہ اس سے کچھ مفاد حاصل ہو جائے ویسے پرواہ نہ کرنا پوچھنا ہی نہیں لیکن اگر کوئی غرض ہے مقصد ہے تو پھر چاپلوسی کرنا گفتگو میں میں کلفس بہت یوز کرنا کسی کو گھر پہ بلایا کھانا کھلایا اس کو خوب خوشامد کرنا یہ کھائیں یہ کھائیں لیکن جب چلے گئے تو کہیں یہ دیکھو کتنے لال چیتیں سب ختم کر کے چلے گئے اس طرح کی گٹیا حرکتیں کرنا یعنی اخلاق میں بھی اخلاق صرف وہاں برتنا جہاں جواب میں کچھ ملے گا اور وہاں سارا اخلاق بھول جانا جہاں کوئی ہمارے ساتھ اخلاق نہ برتے حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں تو ہم ان سے اس کے برعکس باتیں کرتے ہیں جو ہم ان کے پاس سے باہر آ کے کرتے ہیں یعنی ہم اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کے سامنے ہم بہت عزت سے بڑے اچھے سے بات کرتے ہیں اور باہر آ کے کیا کرتے اور باجی آپا خالہ پتہ نہیں کیا کیا کہنا اور بعد میں اس کا نام لے لے کے بلانا یعنی سامنے تو بڑے احترام کے لقب بولنا اور بعد میں ایسے ہی بس عام انداز میں نام لینا یہ بھی اسی میں آتا ہے تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں ہم اس رویے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق شمار کرتے تھے یہ تھی اچھا اسی طرح ٹیلی فون کرتے ہوئے ماتھے پہ بل اور ناک بو چڑھانا اور مصیبت کے مارے پٹھانا ہاتھ یہ کیا وہ کیا, ہلو کیا حال ہے بہت اچھے سے بن جانا یہ بھی منافقت ہے یہ بھی ریاکاری یعنی آپ اس کے سامنے کچھ ہے ویسے آپ انتہائی سٹپٹائے ہوئے تھے اور بہت ہی برا بلا کہہ رہے تھے اسکول کالج میں ٹیچرز کے سامنے تو بہت شرافت سے ادب سے احترام سے بیٹھنا کلاس سے نکلتے ہی ان کی وہ خبر لینا اور ان کے نام رکھنا اور ان کی نقلیں اتارنا اور یہ سب بھی اسی میں آتا ہے نہ صرف یہ ٹیچر بلکہ بڑے مثلاً عام طور پر خواتین اپنی ساس کی نند کی اور سسرالی رشتے داروں کی بچوں کے سامنے خوب برائیاں کرتے جب خود سامنے جاتے ہیں تو بہت اچھے سے بچے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ابھی تو اما یہ کہہ رہی تھی اور ابھی اما ایسے نظر آ رہی ہے وہ ایسی اما کا احترام کہاں سے کریں پھر ماں کہتی ہے کہ بچے میرا ادب نہیں کرتے وہ کیوں کریں جب آپ خود ہی اپنا احترام نہیں کرتے جیسے کوئی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آئے تو اس کے سامنے بیٹی کی جھوٹی تعریفیں کرنا اور یہ کہنا یہ بیٹی نے بنایا یہ بیٹی کا کارنامہ یہ فلاں ہے حالانکہ اس کی کچھ حقیقت نہ ہونا بیٹی کو بھی پتا جھوٹ بولا جا رہا ہے ان کو بھی پتہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اچھا وجوہات کیا ہوتی ہیں اس کی سب سے پہلے تو یہی کہ شہرت کی خواہش جو حدیث کا اصل موضوع ہے شہرت کی خواہش تعریف کی خواہش نفس پرستی خود کو بڑا ثابت کرنے کی خواہش خود کو منوانے کی خواہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاۃن مہلکاتن تین چیزیں ہلاک کرنے والی حون متباؤن ایسی خواہش ہے نفس جس کی پیروی کی جائے انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی وہ شہن دل کی تنگی جس کی اطاعت کی جائے وہ ایجا بلمرف سی اور انسان کا اپنے بارے میں تعجب میں مبتلا ہونا خوش فہمی میں خود کو بہت اچھا سمجھنا یعنی اوور ایسٹیمیٹ کرنا یعنی خود پر پھولنا اور فرمایا وہی اشد اور یہ سب سے سخت بات ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے آپ کو پتا ہے کہ ریاکاری کا ایک نقصان تو یہ کہ سما اللہ بھی اللہ تعالی خود کھول کے سب کو بتا دیں گے ایک یہ کہ لوگ اس حال میں ہوں گے کہ ان کو دیکھ کے پتا چل جائے گا کہ ان کا یہ انجام ریاکاری کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کی کیا دلیل ہے حدیث میں آتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا پروردگار اپنی پنڈلی کھول دے گا تو ہر ایماندار مرد اور ایماندار عورت اسے سجدہ کریں گے یعنی ہر ایک سجدے میں گر جائے گا لیکن جو شخص دنیا میں دکھاوے اور شہرت کے لیے سجدہ کیا کرتا تھا وہ باقی رہ جائے گا وہ سجدہ کرنے لگے گا تو اس کی پشت ایک تختے کی طرح ہو جائے گی, گی. یعنی جھکی نہیں سکے گا لہٰذا وہ سجدہ نہ کر سکے گا یہ بخاری کی روایت ہے سورت القلم میں آتا نا جس روز فلاحستی کھولی جائے گی اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے یہ کون لوگ ہوں گے جو سجدہ نہ کر سکیں گے جو دنیا میں دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے یعنی سمع سمع اللہ بھی رایا رایا اللہ بھی میں یہ چیز آتی ہے یعنی جو دکھاوا کرے گا اللہ اس کو دکھا دے گا کس حال میں دکھا دے گا وہ اکڑا کھڑا ہوگا وہ اکڑ تھی نا جو اس کے اندر وہ اسی طرح اکڑا کھڑا رہے گا وہاں اب یہاں ایک چیز ہے کہ بعض اوقات انسان تو یہ نہیں چاہتا کہ وہ دکھاوا کرے وہ نہیں تعریف چاہتا لیکن لوگ خود ہی آ کے تعریفیں کرنے لگتے ہیں آپ کو اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ فوراً پہنچ جاتے ہیں آپ کی تعریف کرنے تو ایسے میں پھر کیا ہے پریشانی ہوتی ہے انسان کو کہ میں تو چھپ کے رہنا چاہتا ہوں کیونکہ ان اللہ عبد الغنی الخی اللہ اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو چھپے بے عمل کرتا ہے غنی بے نیازی سے کام کرتا ہے کسی کی تعریف اس کو نہیں چاہیے تقی تقوی والا ہے تو اس کو دکھاوا کرنا نہ کسی سے تعریف چاہنی ہے بالکل بے نیاز بے پرواہ ہے لوگوں سے اسے بس اتنا پتہ ہے کہ اسے کیا کرنا اور وہ کرتا چلا جاتا ہے ایسے بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اب ایک بندہ خود نہیں پسند کرتا کہ اس کی تعریف کی جائے لیکن جب اچھے کام کرتا ہے تو لوگ خود ہی تعریف کرنے آ جاتے ہیں حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ارا ایت الرجل یعمل العمل من الخير ویحمده الناس علی قالت تلك عاجل بشر المؤمن کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص کو نیکی کا کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں تو فرمایا کہ یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے یعنی دنیا میں قبولیت عمل کی نشانی ہے یعنی ایک خوشخبری تو آخرت میں ملے گی نا ایک خوشخبری دنیا میں مل جاتی جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو جسے خوشبو کا ڈکن کھلتا ہے تو وہ خوشبو تو پھیل ہی جاتی انسان بے نیاز ہو کر رہے بے پرواہ ہو کر رہے تنہائی میں اور سب کے سامنے تعریف ملنے پر اور نہ ملنے پر اپریسیشن یا اکنالجمنٹ یا کے ہونے یا نہ ہونے میں اس کے عمل میں فرق نہ ہے وہ اپنا کام کرتا چلا جائے پہچان یہی ہے نا ریاکاری کی کہ جب لوگوں کے سامنے ہو تو کام تیز کر دے تاریف ملے تو خوب کام کرے تنقید ہو تو ہمت ہار کے بیٹھ جائے کام اٹھا پائے کہ مجھے کیا ملا سلا میں نے ایسے ہی اپنے آپ کو اتنا کڑھایا اتنی محنت کی اتنا کام کیا اور مجھے کیا ملا بی لو یہ بڑا ہے کام اب اس حدیث کا ایک اور پہلو ہے جو دنیاوی اعتبار سے یعنی ہم نے اب تک اس کی تفسیر اس اعتبار سے کی جو شہرت چاہے گا اللہ اس کو قیامت کے دن شہرت دے دے گا اور اس کی خوب بدنامی کرے گا اس کا پول کھول دے گا اس کی حقیقت سامنے آئے گی عام طور پر محدودی نے اسی انداز میں اس حدیث کو ایکسپلین کیا لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کا ایک اور معنی بھی بنتا ہے اور وہ کیا ہے کہ جو شخص شہرت چاہتا ہے کسی عمل پر تو دنیا میں اللہ تعالی دے دیتا ہے اس کو تھوڑی بہت جتنی دینی ہوتی ہے جیسے کہ سورت اشورہ میں آتا ہے من کان یرید ہر سل آخرتی نزد لہوفی ہر سی ومن کان یرید ہر سل دنیا نوتی منہا وماں فی لاخرتی من نصیب کیا مانا کا جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں ایک دانا سات سو بنتا ہے نا ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے ہم دنیا میں ہی دے دیتے سما اللہ ہو جو شہرت چاہتا ہے تعریف چاہتا ہے لوگوں سے ریوارڈ چاہتا ہے جزا چاہتا ہے شکریہ چاہتا ہے دلوا دیتے ہیں ہم اس کو جتنا ہم چاہتے ہیں اس کو یہی مل جاتا ہے اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا وما لہو فل آخرتی من نصیب ایسا شخص آخرت میں خالی ہاتھ پہنچتا ہے اس کی وضاحت ایک حدیث بھی کرتی ہے اور وہ کیا ہے حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک وہ آدمی ہوگا جو شہید ہو گیا تھا بس اسے پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا وہ انہیں پہچان لے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کی وجہ سے کیا عمل کیا اتنا کچھ پا کے پھر کیا کیا وہ عرض کرے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا تو, تو اس لیے لڑا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے پس تجھے بہادر کہہ لیا گیا سمما سمما اللہ ہو بھی دنیا میں شہرت مل گئی تم شہرت چاہتے تھے نا شہرت مل چکی تم کو بس اس کی بابت حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے علم حاصل کیا دوسروں کو بھی سکھایا قرآن پڑھا پس اس کو پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد کرائے گا وہ انہیں پہچان لے گا ہاں یہ سب کچھ مجھے ملا تھا یہ ذہانت یہ عقل یہ بصیرت یہ دنیا کی فیسلٹیز نعمتیں یہ سب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے پھر ان نعمتوں کو پا کے کیا کیا وہ کہے گا میں نے علم سیکھا دوسروں کو سکھایا تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہا تو, تو علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے تو وہ تجھے کہہ دیا گیا سما اللہ بھی دنیا میں سنوا دی گئی تمہاری شہرت تو اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اسے بھی منہ کے بل جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا تیسرا وہ شخص ہوگا جس کو اللہ نے کشادگی عطا فرمائی یعنی بہت مال دیا ہر طرح کے مال سے نوازا اسے پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نعمت یاد کرائے گا وہ پہچان لے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کی وجہ سے کیا کام کیا وہ کہے گا میں نے تیری پسند کی کوئی راہ نہیں چھوڑی کہ میں نے اس میں خرچ نہ کیا ہو یعنی ہر جگہ دیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا تو نے تو اس لیے کیا کہ تم سخی کہہ کہ دیا گیا پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی دنیاوی شہرت کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ تعالی دنیا میں دے دیں گے اس کو جتنا چاہیں گے لیکن آخرت میں پھر اس کے لیے کوئی حصہ باقی نہ رہے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں شہرت کی طلب کو اتنا ناپسند کیوں کیا گیا ہے شہرت کی طلب ناپسندیدہ کیوں ہے دنیا میں عام طور پر کون لوگ مشہور ہوئے ہیں آج کے دور میں بھی زیادہ شہرت کس کو ملتی ہے کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جلدی شہرت مل جاتی ہے سستی شہرت فوری شہرت اور آسان طریقہ شہرت حاصل کرنے کا عموماً کیا ہوتا ہے جو لوگ عموماً فلم انڈسٹری میں ہوتے ہیں یا پھر کھیل کے میدان میں ہوتے ہیں یا جو نفس کو پسند آنے والی چیزیں ہیں جو عوام الناس کی خواہشات کی تکمیل کرنے والے ہیں یعنی جو لوگوں کی خواہشات کی تکمیل کا سامان مہیا کرتے ہیں یہ لوگوں کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام نے سب سے بڑھ کر انسانیت کے لیے خیرخواہی کا کام کیا لیکن ورلڈ ہسٹری کو آپ دیکھیں عموماً آپ کو انبیاء علیہ السلام کی کوئی مدون تاریخ نہیں ملے گی ان کو وہ مقام نہیں تاریخ میں دیا گیا جو اس کے برعکس بہت سے واريرس کو بادشاہوں کو یا پھر دولت والوں کو یا اسی طرح کچھ اور اسباب رکھنے والوں کو دیا گیا اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آج کے دور میں جب کسی کے دل میں شہرت پانے کا خیال آتا ہے تو عموماً وہ کون سا شعبہ اختیار کرتا ہے بز نام بھی کیا ہے اس کا بز کیوں کہتے ہیں اس کو بز کیونکہ اس میں شو آف ہی تو کرنا ہے یعنی شوئنگ آف کا سب سے بڑا مظہر یہ سب سے بڑا جو نمونہ ہے یہ سب سے بڑی مثال جو ہے وہ کیا ہے شو بز میں جانے والے عموماً جو شہرت پا لیتے ہیں اس کے بعد ان کے دلوں کی حالت کیا ہوتی ہے ان کا لائف اسٹائل کیسا ہوتا ہے ان کے اندر کی حالت کیسی ہوتی ہے ان کی حقیقی خوشی کیسی ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو ایک کہانی یہاں سے سناؤں گی کریٹا گاربو اٹھارہ ستمبر انیس سو پانچ کو سویڈن میں پیدا ہوئی پندرہ اپریل انیس سو کو امریکہ میں اس کا انتقال ہوا اس کو شہرت اور دولت کی تمنا تھی فیم اینڈ منی عموماً فیم اینڈ نیم کا لفظ جو ہے مشہور ہے اس کے لیے وہ فلمی دنیا میں گئی میری اس کی خواہش ہے اس کی تمنا تھی کہ اس کو شہرت بھی ملے اور مال بھی ملے تو اس کو سب سے آسان رستہ کیا نظر آیا فلمی دنیا یہاں اس کو اتنی کامیابی ملی کہ وہ فلمی دیوی سکرین گوڈیسز کہلانے لگی فلم نے گریٹا گاربو کو دولت اور شہرت دی مگر اس نے اس کی اپنی شخصیت کو اس سے چھین لیا یعنی شہرت تو مل گئی مال بھی مل گیا لیکن اس کا اپنا آپ ختم ہو گیا وہ پوری طرح فلم کمپنی کے کنٹرول میں تھی ایسا بال کاٹو ایسا کپڑا پہنو اس طرح بولو اس طرح چلو اس کے چہرے کو میک اپ کے ذریعے بار بار بدلا جاتا اس کی مسلسل مالش کی جاتی تاکہ اس کی جسمانی نزاکت باقی رہے ان چیزوں سے وہ اتنا گھبراہ اٹھی کہ اپنی تنہائیوں میں اکثر وہ روتی اور چیختی مگر وہ فلمی ذمہ داروں کے ہاتھوں بالکل بے بس تھی وہ کچھ کر نہیں سکتی تو اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی آخرکار کار 1941 میں اس نے فلمی زندگی کو مکمل طور پر چھوڑ دیا اس کے بعد سے آخری عمر تک اس نے اپنے گھر کے اندر بالکل تنہا زندگی گزاری یہاں تک کہ چوراسی سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا شہرت کی زندگی گمنامی کی موت پر ختم ہوئی گریٹا گاربو گمنام مرنا چاہتی تھی اینٹونی گرونویز نے بمشکل اس کو تیار کیا کہ وہ اسے اپنی زندگی کے حالات لکھنے کی اجازت دے اور اس کو اپنے حالات بتائے گریٹا گاربو نے سخت اسرار کے بعد اس شرط پہ اجازت دی کہ اس کے بارے میں جو کتاب لکھی جائے وہ اس کے مرنے کے بعد چھپے اس طرح ایک کتاب تیار ہو گئی مگر مصنف کا انتقال انیس سو پچاسی میں اکہتر سال کی عمر میں ہو گیا یعنی کتاب لکھنے والا خود مر گیا جبکہ گریٹا گاربو بھی زندہ تھی کیونکہ اس نے وعدہ لیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد کتاب چھپے گی اس لیے کتاب تیار تو گی مگر چھپی نہیں مرنے کے بعد انیس سو میں یہ کتاب امریکہ سے شائع کی گئی ٹائمز اف انڈیا نو ستمبر نائنٹین نائنٹی میں اس کتاب کا ایک حصہ شائع کرتا ہے اس حصے کے مطابق یا اس کہانی کے مطابق جو اس اخبار میں شائع ہوئی گریٹر گاربو نے اپنی آخر عمر میں مصنف سے کہا یعنی جو اس کی کہانی لکھ رہا تھا اس سے کہا میں نے عوام میں اپنا یقین کھو دیا ہے ظاہرہ ایک دم اسکرین سے آف ہو گئی میں نے خدا میں بھی یقین کھو دیا ہے جس نے مجھے اس حال میں رکھا بغیر اس کے کہ وہ میرے سوالات کا واضح جواب دے میں زندگی کے پانی میں کسی سمت کے بغیر بہہ رہی ہوں ڈائریکشن لیس جا رہی ہوں میری کوئی منزل نہیں مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ کیوں اور کب تک میرا یہ سفر جاری رہے گا یعنی اتنی اذیت میں تھی وہ یہ الفاظ کسی عام شخص کے الفاظ نہیں ہے یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس نے خدا کو چھوڑ کر غیر خدا کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا جس نے خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا لیکن اس کو تسکین نہ مل سکی تک کہ پچاس سال بے یقینی کی حالت میں رہ کر اس نے اپنی جان دے دی گریٹر گاربو کا واقعہ ایک انتہائی انداز کا واقعہ ہے مگر کم و بیش یہی واقعہ ہر ایک کے ساتھ پیش آ رہا ہے ہر آدمی خدا کو چھوڑے ہوئے ہے ہر آدمی کسی نہ کسی غیر خدا کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے مگر جب وہ اس کو پا لیتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کی طلب کا جواب نہ تھا اس نے غلط فہمی میں ایک ایسی چیز کو اپنا مقصود و مطلوب بنا لیا ہو جو حقیقتا مطلوب نہ تھا ہر آدمی اس حوصلے کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے کہ وہ اپنی منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے مگر جب منزل آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ منزل نہ تھی ایک کھڈ تھا جس میں وہ اپنی تمام آرزو اور تمناؤں کو لیے جا گرہ. خدا کا شعور آدمی کے پورے وجود میں پیوست ہے اس لیے ہر آدمی این اپنے اندرونی تقاضے کے تحت خدا کا طالب رہتا ہے مگر اکثر انسان دھوکے کی بنا پر کسی غیر خدا کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں ہبو نہب اللہ ودین اشد وہ سراب کو پانی سمجھ کر اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں تاہم جو سچا طالب ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا سچا طالب کبھی راستوں میں نہیں بھٹکتا وہ اپنا راستہ نہیں چھوڑتا وہ کہیں نہیں بیٹھ جاتا وہ اسٹرگل ختم نہیں کرتا وہ غیر خدا کو خدا سمجھنے کی غلطی نہیں کرتا اس کی سنجیدگی اور اس کی سچی طلب اس بات کی زامن بن جاتی ہے کہ وہ راستوں کے پیچ و خم میں بھٹ کے بغیر اپنے حقیقی خدا تک پہنچ جائے تو بات اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فائدے میں ہمیں کس سے دور رکھنا چاہتا ہے شہرت کی خواہش کیونکہ وہ ہمیں وہ دلانے والی نہیں جس کی ہم تمنا رکھتے ہیں اب یہ تو ہے انتہائی واقعات ہم ذرا اپنے لیول پر دیکھیں کہ ہماری زندگی میں شہرت کی خواہش ہمارے عمل کو کس طرح افیکٹ کرتی ہے ہم کیا کیا کرتے ہیں ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں ہاں وہ دنیا کے کام ہیں یا دین کے کام ہیں یا معاشرتی زندگی میں ہماری سوشل لائف میں صرف دکھاوے کے لیے کام کرنا کتنی مصیبت اور کتنی تکلیف کا باعث بنتا ہے اسی طرح دکھاوے کی خواہش یا شہرت کی خواہش سے پھر اسراف اور نمائش اور غیر اہم چیزوں کی طرف پوری صلاحیتوں کا صرف ہو جانا یہ چیزیں جنم لیتی ہیں مثلاً ایک شخص دوسروں کی نظر میں جچنا چاہتا ہے اس کے اپنے اندر تو کوئی کوالٹی ہے کوئی نہیں وہ سہارا لیتا ہے زیور کا کپڑے کا زیور اور کپڑا بنانے کے لیے جیب میں پیسے نہیں اب کیا کرے گا قرض لے گا قرض کہیں سے نہیں ملا تو کیا کرے گا چوری ڈاکہ کرے گا ناجائز کام کرے گا رشوت لے گا تو یہ جو محض شہرت کی طلب ہے یا لوگوں کے سامنے بڑا بننے کی خواہش ہے یہ صرف ایک بیماری نہیں یہ بہت ساری بیماریوں کو آگے جنم دیتی ہے اس سے بہت سارے امراض جو ہیں وہ مزید نکلتے ہیں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب شہرت کی طلب دل میں آتی ہے تو انسان ایسے کام کرنا چاہتا ہے جس سے شہرت ملے بعض اوقات وہ کام اس کے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں فطرت کے خلاف ہوتے ہیں اس کے بس سے باہر ہوتے ہیں اور اس طرح انسان ایک ان نیچرل لائف گزارتا ہے غیر فطری زندگی گزارتا ہے ایک آرٹیفیشل زندگی گزارتا ہے تسنوں کی زندگی یعنی آپ وہ ہیں نہیں جو آپ ظاہر کر رہے ہیں تو اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے یا اس جھوٹ کو قائم کرنے کے لیے پھر آپ کو مزید جھوٹوں کا سہارا لینا پڑتا ہے اور آپ اندر سے کھوکھلے ہوتے چلے جاتے ہیں ڈپریشن کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک جھوٹی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ایک جھوٹی دنیا میں خوابوں کی دنیا میں انریئلسٹک اپروچ ہوتی ہے ہماری لائف کے بارے میں آخر کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے جب دین کا کام کیا تھا تو اس میں برکت ہوئی تھی جب ہم دین کا کام کرتے تو دین پھیلنے کے بجائے سکڑنے لگتا ہے آخر کیا وجہ ہے حالانکہ ہمارے پاس سہولیات بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس جو وسائل ہیں وہ ان کی نسبت بہت زیادہ ہیں آج کی دنیا میں ہمارے پاس صحابہ کرام کی نسبت ظاہریت کے اعتبار سے بہت کچھ ہے لیکن نتائج کے لحاظ سے اگر ہم اپنی کوششوں کو دیکھیں تو وہ نہیں ہے آخر کیوں ان کے اور ہمارے بیچ میں جو فرق ہے وہ اخلاص کا ہے جب ہم سچے ہوتے اور سچائی کی ہمیں طلب ہوتی ہے اور جو ہم ہوتے ہیں وہی وہ دکھتے ہیں تو پھر ہم کام کی کوالٹی پہ توجہ رکھتے ہیں جب آپ سچے ہوتے ہیں نا تو آپ کو بہت دکھاوا کرنے کی بہت باتیں بنانے کی بہت اظہار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی آپ کا عمل خود ہی ظاہر کر دیتا ہے سب کچھ شہرت کی طلب بعض اوقات ہمیں لوگوں کے ساتھ کام کرنا مشکل کر دیتی ہے یعنی جب سیلف پروجیکشن کا شوق ہوتا ہے تو آپ میں ٹیم ورک نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ اس وقت تک کام کرتے نہیں جب تک آپ کو مان نہیں لیا جاتا اچھا اگر دیکھا جائے تو ہماری قوم جو پیچھے ہے اس کے بہت سے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو کام ہمیں واقعی کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے بعض اوقت کس لیے کہ اس کو کرنے سے کس کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کچھ کیا کون دیکھ رہا ہے کوئی شاباش دینے والا ہی نہیں کوئی ہمارا تو حوصلہ بڑھانے والا ہی نہیں کوئی ہمیں جزا دینے والا نہیں کوئی ہمارا شکریہ ادا کرنے والا نہیں تو جب ہم شکریہ جزا تعریف بدلے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر صرف ان کاموں کو ہاتھ لگاتے ہیں جس میں ہماری ریکگنیشن ہو اس لیے وہ سارے کام رہ جاتے ہیں جو بنیادی نیت کے ہوتے ہیں اور بنیادیں کسی کو کبھی نظر نہیں آتی کسی بھی عمارت کے سامنے کا حصہ تو بہت نظر آتا ہے اس کی ڈیکوریشن تو سب کو دکھتی ہے ایک بنیادیں کسی کو نظر نہیں آتی اور جب تک بنیادیں نہ ہو اوپر عمارت اٹھ ہی نہیں سکتی تب عمارت کیوں نہیں بن رہی تعمیر کیوں نہیں ہو رہی ترقی کیوں نہیں ہو رہی تو بنیادیں کوئی نہیں کوئی بنیادوں میں جانے کے لیے تیار نہیں کوئی خاموشی سے کام کرنے کو تیار نہیں تو ہم سب کو اپنا اپنا سنجیدگی اور سچائی کے ساتھ اپنے بھلے کے لیے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میں کن کن کاموں کو پسند کرتی ہوں اور کون کون سے کام مجھے اچھے نہیں لگتے کون سے کام میں بہت جوش و خروش کے ساتھ کرتی ہوں اور کون سے کام ایسے ہیں کہ جن کو میں ہاتھ بھی نہیں لگاتی یا کرنا ہی نہیں چاہتی حالانکہ بعض اوقات اجر و ثباب کے اعتبار سے وہ کہیں زیادہ بہتر کام ہو سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک شخص کو گھومتے پھرتے دیکھا ایک شخص کو میں نے جنت میں گھومتے پھرتے دیکھا اور اس کا عمل بس اتنا تھا کہ اس نے راستے سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا جو لوگوں کو تکلیف دے رہا تھا چلنے پھرنے میں جس سے راستہ بلاک ہو رہا تھا یہ لوگوں کا چلنا مشکل ہو رہا تھا تو اس نے وہ ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے راستہ کھلا کر دیا حالانکہ دیکھا جائے تو بظاہر درخت کاٹنا بھی ایک پسندیدہ کام نہیں ہے لیکن چونکہ اس نے اس نیت کے ساتھ کاٹا تھا کہ لوگوں کو تنگی ہو رہی ہے لوگ تکلیف میں ہے لوگوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا تو اس کی اس نیکی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا قبول کیا کہ اس کو اس وجہ سے جنت میں بھیج دیا بظاہر دیکھنے میں معمولی کام نظر آتا ہے لیکن اس کے پیچھے کیا ہے بندگان خدا کی خیر خاہی کا گہرا جذبہ یہ ایسے ہی نہیں آ جاتا یہ درخت کاٹنے کا کام بھی جب تک آپ کے دل میں لوگوں کی سچی ہمدردی نہ ہو اور کسی کے کہے بغیر اور کسی کی منت سماجت کے بغیر اور کسی کے اکسائے بغیر آپ اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں آپ کو ایک دکھ محسوس ہو رہا لوگوں کا اور آپ اس کام کو کر رہے آج کتنی ہی دفعہ ہم رستے میں پڑی ہوئی ایسی بے شمار چیزیں دیکھتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے لیکن ایکسیڈنٹ ہونے والے بھی اس چیز کو نہیں ہٹائیں گے اور دوسرے بھی نہیں پلٹ کے دیکھیں گے کہ کس چیز سے ہم ٹکرانے لگے تھے بے حسی ہے نا ایک حدیث کو پڑھنے کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالی کو واقعی کو بہت بڑے بڑے اونچے اونچے کام نہیں چاہیے وہ تو کوئی چھوٹا سا ایسا عمل جو خالص نیت کے ساتھ ہو جس میں نہ دکھاوا مقصود ہو نہ لوگوں کی واہ واہ اور نہ لوگوں کی تعریف یعنی درخت اس لیے کاٹے کہ لوگ ذرا دیکھ لے مجھے اور ان کو پتہ چل جائے کہ میں سب کا بہت ہی درد اور دکھ رکھنے والا ہوں اور میں بڑا ان کا ہمدرد ہوں نہیں اس نے خاموشی سے ایک ایسا کام کیا کہ جس سے اس نے لوگوں کو آرام پہنچایا آج ہم اس وقت تو سارے ہی ٹیشو پیپر اور گندگی اٹھانے لگ جاتے ہیں جب ہماری ٹیچر دیکھ رہی ہوئی یا ہمیں کوئی تعریف کرنے والا مل جائے لیکن تنہائی میں اگر ہم کسی رستے میں جا رہے ہیں اور کسی چیز سے ٹھو کھا رہے ہیں تو ہم کبھی نہیں اٹھاتے حالانکہ اس وقت وہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے ہم اس کی نظر میں ہیں لیکن اس کی نظریں ہمیں خود پہ پڑتے ہوئے محسوس کب ہوتی انہیں یعنی رات کی تنہائیوں میں اور ایسے عوقات میں جب کوئی تعریف کرنے والا نہ جب کوئی شکریہ ادا کرنے والا نہ اس وقت نیکی کرنا وہ حیصل نیکی کتنے بے شمار کام آپ کے سامنے ایسے ہو سکتے ہیں جو اصلاح طلب ہیں لیکن ہم کر بھی سکتے تو نہیں کرتے کبھی یہ سوچ کے کونسے میری ڈیوٹی یہ کو میری ذمہ داری تھوڑی یہ میں ہی کیوں کروں ایک میں ہی رہ گئی ہوں ہر وقت ہماری نظریں دوسروں کی متلاشی رہتی ہیں اور ہمارے کام میں کبھی بھی جودت یا خوبصورتی یا اصل حسن نہیں آ سکتا جب تک وہ بالکل اللہ کے لیے نہ ہو تو اصل چیز ہے بندگان خدا کے لیے سچی تڑپ کا ہونا اور اس کا صلاح اللہ سے چاہنا کیونکہ اللہ کو بھی وہ بندے پیارے ہیں جو اس کے بندوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے جو ان کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں جو ان کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں خواہ انہیں اس پر کوئی صلاح ملے یا نہ ملے دنیا سے لہذا اب ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے عمل کے پیچھے کیا ذہنیت ہے؟ ہمارے دل کا حال کیا ہے تو اگین ہمیں کیا چیک کرنے کی ضرورت ہے جب اللہ ہمارے دل دیکھ رہا ہے تو ہمیں بھی اپنے دلوں کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ وہاں کیا ہے صرف ظاہری عمل قابل قبول نہ ہوگا جب تک کہ دل شریک نہ ہوگا اچھا آج کی ایک ٹپ ہے کوئی ایک ایسا عمل جو آپ بس صرف اللہ کے لیے کریں اور کسی کو بھی نہ پتا ہو آج سے اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسا نیک کام شروع کریں کہ جو اللہ کے سوا کسی کو نہ پتا ہو کسی سے ذکر بھی نہ کریں بھول کے بھی نہ کریں اور جب قیامت کے دن کل آپ جائیں تو وہ محفوظ صحیح سلامت آپ کے سامنے ہے اور آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں اور واقعی یہ کہہ سکیں کہ اللہ یہ تیرے لیے تھا کم از کم ایک عمل زیادہ تو جتنا چاہیں کر لیں لیکن کوئی ایک عمل بہت اچھا سوال ہے کہ شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے ان کے کام ان کے سامنے کرنا اور ان کو احساس دلانا کہ میں ان کے لیے کام کر رہی ہوں یہ بھی ریاکاری میں آتا ہے پر خالی یہ کنسرن شو کرنے میں آتا ہے یہ ریاکاری میں نہیں آتا کیونکہ شہر شوہر اور بیوی کے تعلقات میں یا والدین اور اولاد کے تعلقات میں اپنی محبت کا اظہار کسی بھی طریقے سے کرنا کہ جس سے تعلق مزید مضبوط ہو یہ دکھاوے میں نہیں آئے گا یعنی ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ بلڈ کرنا مقصود ہے نا اس میں ان کو ڈومینیٹ کرنا مقصود تو نہیں کہ میں آپ سے اچھی ہوگی کہ میں یہ کام کر رہی ہوں یہ مقصد تو نہیں ہے نا اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا اس سینس میں نہیں ہے اگر وہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے تو اس میں آپ اپنی امپورٹنس نہیں ان کی امپورٹینس کو سامنے رکھے ہوئے تو کوئی حرض نہیں سمجھے اس بات کو اس میں پھر فرق ہو جائے گا اصل میں دکھاوا کیا ہے خود کو نمایاں کرنا خود کو اچھا ثابت کرنا دیکھیں نا مثلا کوئی آپ کے گھر آتا ہے آپ اس کو اچھی جگہ بٹھاتے ہیں یا اچھا کھلاتے ہیں وٹ ایور ایک محبت کے اظہار کے طور پہ کر رہے ہیں نہ کہ احسان جتانے کے لیے اور نہ ہی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے اور ایک مہمانداری کیا ہوتی ہے کہ کوئی مہمان آئے انہیں مہمان سے غرض نہیں ہوتی انہیں سارا وقت اس سے غرض ہوتی ہے کہ میز کیسے لگ رہا ہے ہم خود کیسے لگ رہے ہیں اور کیا ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہے اب یہ فرق ہے نا کام ایک ہی ہے لیکن دونوں رویہ فرق ہے ایک ہے مہمان کی اکرام اور تعظیم اور احترام اس لیے کرنا کہ اس کو تکلیف نہ ہو اس کو اہمیت دی جا رہی ہے اور ایک وہی کام کرنا مگر اپنی اہمیت جتانے کے لیے کہ یہ ہماری جا کے باہر تعریف کرے کہ ہم نے ایسی ایسی مہمانداری کی تھی ان کی اب اس میں آپ دیکھ لیجیے آپ کیا چاہتے ہیں سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ماله الَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتراء مرضات الله وتثبيتا, وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم ولستم باakhirih illa an tughmidu fee wa'lamu anna allaha ghaniyun hamid ash-shaytan ya'idukum al-faqr وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءٌ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابَ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ إِنْ تُبِذُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيْهِ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَماَا تُ فقُونَ إِلَّا لتِرَ وَجِهِ الل وَماَا تُ فِقُ مِن خَيير وَفَائِلَكُم وَأَاتُم ل تُغمُون للِْفُقَر إَّذينَ أُحْصِعُوا فيِي سَبيل اللَّهِ لا يَسْتطيرونَ برَربَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ رَهْسًا وَعَلَانِيَةً سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون